0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Норск в эфире программы Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами обсудим давно наболевшую тему стаи бродячих собак, отловом которых власти уже больше года не занимаются. А послушаем, что по этому поводу нам скажет сенатор Российской Федерации. Еще мы вам расскажем об удивительной ситуации в Новоуровском районе. Там жители одного из сел стали получать счета за услуги, которых им вообще никто и не оказывает. Помимо этого мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины
1: старости.
0: Не все знают, что Новотроицк, наш ближайший сосед, город-спутник Орска, в течение некоторого времени входил в состав, собственно, Орска и являлся пригородом. Ну, вообще, как вы знаете, Игай, например, он тоже был когда-то одним из районов Орска, потом вот отделился и стал самостоятельным вполне и, вот на мой взгляд, очень красивым городом. В общем, во время Великой Отечественной войны именно Новотроицк чуть было не стал четвертым районом Орска. Ну, то, что Орск делится на три района, вы, конечно, прекрасно знаете. Вот в архиве мы нашли письмо, которое было составлено в марте 1943 года. Оно так и называется. Об организации четвертого административного района в городе Орске. Ну, для чего вообще было вот это деление? Кстати говоря, в последнее время э, очень активно вот это обсуждается тема, нужно ли делить Орск на эти три района. Да, Ленинский, э, Советский, Октябрьский. Зачем? Э, ну вот откуда, собственно говоря, все это пошло? Дело в том, что в 30-е годы Орск сильно разрастался. Вот я вам даже как-то рассказывал, что во всех официальных документах он назывался «Орск и новостройки». То есть Орск это старый город был, да. а помимо этого вокруг него куча-куча-куча было новых предприятий, и они были довольно далеко. И самое главное, что дорог-то толком не было. То есть вот представьте, да, если сидел там, председатель исполкома городского, то есть мэр, так скажем, города, он сидел на улице Советской в здании Сполкома. Там-то он был в нынешнем здании садика, а потом в здании гостиницы он был, которая теперь является одним из корпусов пединститута. А, так вот, он вот там был, а никель, ну, сами понимаете, где, да, и не дорог толком, ничего, это по степи, это чапать и чапать до этого никеля, чтобы там разобраться с какой-то текущей проблемой. Ну, условно говоря, там в магазин вовремя не привозят хлеб или, ну, что еще, да, какие у людей могли возникать вопросы. А, это очень сложно было. А потом, съезди на никель, и вернись на стройку мясокомбинат. А и моста толком нету. Это надо на пароме переправляться. Это, понимаете, дорога ну, занимала количество кошмарное времени, а не было интернета и не было сотовых телефонов. Да нормальные телефоны работали абы как... Процессу управления городом, вот этим сложным городским хозяйством, он усложнялся очень-очень-очень сильно. И поэтому были созданы три района. Сталинский, это нынешний Октябрьский. Ну, там некоторые есть изменения, немножко там менялось, но, по сути, Сталинский, это нынешний Октябрьский. Степь была. Вот нынешний Новый город, там были несколько вот этих вот трехэтажек, да вот этот вот соцгород Баухауса, и все. И какие-то предприятия, и степь, и степь, и степь кругом. Сталинский район... Потом а, Ленинский, но он, собственно говоря, как Ленинский был остался. И вот Ворошиловский, это нынешний Советский, грубо говоря. Вот три района а, сделали. И вроде, кстати говоря, вот нашли мы даже в 25 февраля 43-го года Президиум Верховного Совета РСФСР издал такой указ. Образовать в городе Орске Чкаловской области три городских района, присвоив им наименование Ворошиловский, Ленинский и Сталинский. Это февраль 43-го. И вот, кстати говоря, что тогдашний, а, так сказать, глава, ну, председатель сполкома Константин Милованов как оценивал вот эту административную реформу. В городе Орске создано три городских района. Опыт работы промышленных предприятий, строек и социально-бытовых учреждений показал, что в условиях вновь созданных районов приблизилось и улучшилось руководство промышленностью и строительством. Значительно конкретнее и быстрее разрешаются многочисленные вопросы обслуживания материально-бытовых нужд трудящихся. Практическая работа промпредприятий строек, лечебных и школьных учреждений, а также коммунально-бытовых предприятий улучшилось, приблизилось влияние воздействия партийного и советского аппарата на характер условия деятельности отдельных предприятий учреждений. Ну вот, то есть Милованов как раз именно это и сказал, что где он сам не дотягивался, где ему было тяжело, здесь уже а, а, районные власти, они вот держали руку на пульсе, им было конечно это гораздо удобнее. И вот здесь все было бы хорошо, но в этот самый сталинский район, сталинский, октябрьский, это самый перспективный был, но ну, вождю досталось самое лучшее, разумеется, 40 год. А, так вот, в Сталинский район сгоряча включили Новотроицк и Акермановку. Представьте себе плечо.
1: Это вот сейчас мы жалуемся, что очень у нас растянутый город и порой <говорит> тяжело угу, тоже добраться. Хотя сейчас у нас есть дороги, транспорт, интернет, телефоны, все, что хочешь.
0: Да, а тогда вот приходилось, ну, Акермановка, представляете себе, это вообще край географии. И вот, собственно, поэтому Милованов вышел с такой инициативой на руководство республиканское. Просил создать еще четвертый административный район. Ну, вот об этом мы за... послезавтра, извините, продолжим рассказ, а сейчас наш традиционный конкурс.
1: На окраине Новотроицка расположен поселок Акермановка. В 30-х годах он тоже входил в состав города Орска. А в 2005 году в Акермановке снимался художественный фильм о послевоенном времени. И снимал его один из самых известных режиссеров нашей страны. Скажите, кто именно? Вариант номер один – Александр Прошкин. Вариант номер два – Сергей Михайлов Вариант номер 3 Станислав Говорухин. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 4040. 40. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопам по Азиям Европам!
1: Пенсионеры оренбургской области разблокировали социальные транспортные карты. Об этом сообщает а, правительство региона. Напомним, их заблокировали в ноябре 2020 года в целях стабилизации ситуации с коронавирусом. Теперь люди старше 65 лет снова могут оплачивать проезд на общественном транспорте картой. Те, кто внес деньги на социальную карту и не воспользовался по ней ни одной поездкой, могут их перенести на более поздний срок.
0: В Орске назначили дату проведения соревнований Лужня россии России-2021». Состоятся они 13 февраля, начало в 12 часов дня. Ну, мы уже вот иронизировали даже, что такая погода была, все текло. Это все... были
1: бы водные лыжи.
0: Были бы водные лыжи, но нет, все, зима вернулась, снег есть. В общем, лыжня ждет. А, ну, напомню вам, что «Лыжня России» – это ежегодное мероприятие, которое собирает сотни арчан, действительно популярная штука. Забеги проводятся в нескольких категориях, в том числе среди профессионалов любителей и семей с детьми.
1: В субботу в Ташлинском районе, вблизи села Алексеевска, опрокинулись два нефтевоза. Пострадавших нет, но по данным специалистов разлилось порядка 10 тонн нефтепродуктов. На место ЧП прибыли специалисты служб, ответственных за ликвидацию последствий случившегося. Также там были экологи. Прокуратура Ташлинского района проводит проверку обстоятельств ДТП.
0: А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, поговорим о проблеме давно назревшей, о бродячих животных, которыми после изменений, внесенных в законодательство власти, заниматься ну толком не могут. Мы не только обсудим эту тему, но и выслушаем, что же по этому поводу думает сенатор Российской Федерации.
2: И я в теме.
0: 3 февраля у нас в Орске побывала Елена Афанасьева, это сенатор Российской Федерации, член Совета Федерации от Оренбургской области. Ну, вот в пятницу мы с вами уже э, обсуждали ее визит, точнее даже не визит, а интервью, которое она нам дала вот, э, во время посещения Орска. Мы в пятницу с вами говорили про то, как она относится к оптимизации медицинской системы, но это была не единственная тема, и вот мы, э, разговаривая с ней, затронули еще одну тему, которая очень волнует жителей города Орска, по крайней мере, да нам... Да не
1: только Орска. Да, не только Орска, Орск, безусловно.
0: Нам постоянно обращаются люди и жалуются, что вот э, всюду бегают своры собак, и есть уже там и э, серьезные проблемы, там было, что и кусали людей, и все, все вот это прочее. В общем, проблема действительно существует. И нам было интересно все-таки... Э, ну, все мы понимаем, да, откуда она пошла, эта проблема. То есть, вступил в действие 1 января 2020 года, больше года назад, новый закон, который не разрешает уничтожение животных. То есть, раньше как было? Отлавливали, если хозяин не заявился, какое-то время ждали, и усыпляли животное. То есть, ну, это практика, в общем-то, старая, она была давно уже. Так вот, с 1 января 2020 года так поступать стало нельзя. Надо отлавливать животных, потом уничтожить. Усыпляются, усыпляются только те, которые больны и не, неизлечимо больны. Ветеринары, когда не могут справиться с болезнью, а животные мучаются, их вот разрешено усыплять. Всех остальных необходимо лечить, стерилизовать и либо пожизненно содержать в специальном приюте, причем там очень жесткие требования, очень гуманные, либо в этом приюте содержать временно, пока вот животное отойдет от, ну, от лечения, от стерилизации, и потом выпускать, его чипировать и выпускать на прежние вот места, где оно там и жило, да, где его и поймали. И, но все равно это все очень дорого. Это нужен приют. приют в этих, конечно же, нету. И вот в итоге сложилась такая ситуация патовая, что работать по закону наши власти не могут, потому что приюта нет, денег нет. Ну, есть там, но смешные деньги. Очень.
1: Да, деньги выделяют, но никто не берется за эти деньги работать. Да, сли их слишком, слишком мало. Копейки.
0: А с другой стороны, и как бы вот уже и... По-прежнему работать они не, власти не могут, потому что закон. И вот мы задали вопрос сенатору, поскольку она все-таки, она же законодатель, да, из законодательной власти. И мы поинтересовались, вот закон-то приняли, а вы как к этому относитесь, к закону, который принят? А, ну, ситуация это в высшей степени странная. Вот давайте мы сейчас с вами выслушаем, что по этому поводу нам ответила Елена Афанасьева.
2: Действительно, у муниципалитетов на это нет денег, и даже те деньги, которые выделяются, они небольшие, там полтора... Миллионы, Для уж полтора недели, миллиона. Да. На, год, да. на город, на Оренбург 1,8 миллиона. То есть это вообще деньги ни о чем. Никакой приют. Никто даже не согласился поучаствовать в тендере на эти да. деньги. Потому что все понимают, что на эти деньги осуществить те требования, которые предъявляются к закону, вот котлову содержанию этих животных невозможно. Это не те деньги. И мы с вами получили заложниками ситуации. С одной стороны, мы с вами гуманное общество. С другой стороны, а куда нам деваться? Потому что, например, у нашей знакомой был покусан ребенок, который проходил мимо мусорной корзины. Ну, уличной мусорной корзины. Собака кинулась на ребенка, покусала. И все чаще случаев, кстати, случаев, заканчивающихся очень плохо, смертью человека. И вот как обыкновенно человека вот не как политика, мне говорят, нужно быть осторожным с этой темой, потому что очень многие любят животных. Да, я люблю животных. Я когда прочитала один случай, второй случай, мы сразу начали заниматься законодательством. Откровенно скажу, когда писали поправки к закону, мы сначала отдали в правовое управление Государственной Думы их посмотреть, в правовое управление Совета Федерации, соответственно, концепция нашего закона расходилась с концепцией принятого действия а в, в Но, конечно, мы говорили о том, что если нет возможности содержать животное в приюте, то нужно иным способом, каким-то образом, хотя бы временно в этой ситуации сейчас действовать. Мы подверглись жесткой критике, и мы понимали, что мы подвергнемся жесткой критике, понимали, но сложная тема, вот такая сложная, понимаете, и на нее многие политики боятся комментировать ее.
0: Да, ну политики боятся, мы не будем бояться, поэтому мы сейчас после небольшой паузы обязательно обсудим вот то, что только что услышали довольно подробно. И если у вас есть что сказать по этому поводу, то можете нам писать сообщение, номер, знаете, 8903-390-4040, или можете просто позвонить нам после музыкальной паузы, телефон прямого эфира 34 11 20.
2: я в теме.
0: Ну, а мы возвращаемся к теме, которую, как выяснилось, политики не любят обсуждать. Ну, мы в этом плане не такие разборчивые, мы обсудим, пожалуй, все. Речь у нас снова про бездомных собак. Вот мы выслушали до паузы комментарий сенатора, что сенатор по этому поводу говорит. Сенатор, это я вам напомню, это представитель э, вы, Верхней Палаты э, Парламента, то есть это над Госдумой. Госдума сначала, там депутаты да, обсуждают, принимают закон, потом он проходит через вот, Совет Федерации. То есть она, ну, Елена Афанасьева, она к этому самое непосредственное отношение имеет, поэтому мы ну, у нее, собственно говоря, и спросили. И вот я, если честно, был несколько удивлен ее реакцией, Потому что ну, мы-то с ней разговаривали там больше 40 минут а на разные темы. Мы обсуждали и протестные митинги, мы обсуждали и вот эту оптимизацию медицины. То есть темы такие, ну, острые, острые темы. И она мне вовсе не показалась какой-то такой вот робкой женщиной, которая сильно подбирает слова. Но вы помните, да, вот по, в пятницу мы слушали по оптимизации медицины, она дала довольно жесткий комментарий, казалось бы, да, она вот представляет Оренбургскую область там в Софеде, но тем не менее, она, она вот как-то раскритиковала вот этот проект правительства региона. А здесь вот прям интересно. Ну вот вы сами сейчас слышали, она сказала, мы, мы, мы предлагаем предлагали как-то иначе, хотя бы временно, возможно, как-то это решать. То есть, и вот я пытался из нее все-таки вытянуть слово-то, что вы предлагали? Ну, 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 что предлагали конкретно? Ну, как-то иначе вот этот вопрос решать. То есть, почему-то она даже вот само слово там, да, ну, усыпление животного, она а, почему-то избегала его называть. И несколько... Она и
1: говорит, я понимаю, что есть люди, которые сильно любят собак. Я тоже их люблю, но и людей как бы я тоже люблю. Да,
0: и она говорит, что ей рекомендовали, кто уж там, я не знаю, ну, видимо, какие советники, соратники, а, это, с этой темой быть очень осторожной. Мне вот интересно, а с темой оптимизации медицины. Это тоже сложная тема. Ей не рекомендовали быть осторожной, но почему-то тему оптимизации медицины, она довольно свободно и тогда довольно э, резко обсуждала. А здесь вот и, и мне показалось интересно, ну, неужели действительно так вот даже сенатор действительно так боится вот, вот, это, вот этой темы? Э, что конкретно вы предлагали? Предлагали как-то что-то вот как-то немножко иначе менять, хотя бы временно. Ну очень, если честно, Интересно. А мне
1: вот э, интересна была ее фраза, она говорит, ну да, вот денег нет, Орску выделили там полтора миллиона, Оренбургу миллион восемьсот. Здесь у меня вот вопрос. У нас на праздники, что в Оренбурге, что в Орске, выделяются миллионы, там не один миллион рублей. В Оренбурге там на новогодний городок, если я не ошибаюсь, там что-то какие-то дикие суммы потратили. Ну, в
0: Оренбурге в этом году, да. Конечно, он красивый,
1: я была, да, не спорю. Но э, ведь можно откуда-то взять эти деньги на отлов этих собак и вот по закону их содержать? Ну, то есть есть откуда взять средства. Мы на праздники можем тратить по 10-20 по миллионов, а на содержание животных нам дают всего миллион. Ну, вот как это ну, полтора. понимать? Полтора, ладно. Ну, там эти 500 тысяч, я думаю, Ну, да, они принципиально не совершенно.
0: Ну, тоже, да, есть, есть такое, такое мнение, безусловно. И вот все-таки еще мне показалось довольно странным, что вот вроде как она говорит, что закон этот ей, ну, вот в нынешней редакции как-то не очень нравится и все такое прочее. Но вот я любопытство ради и дотошности для залез на сайт Государственной Думы. Там есть возможность посмотреть, как голосовали по тому или иному законопроекту. Все депутаты Поименно. Это хранится, это, кстати, очень удобный сервис. И вот я посмотрел, вот за этот закон, который вроде как она не очень одобряет, проголосовали при одном против. Там против был какой-то депутат от Башкирии, и он даже ни в какой фракции не состоит. А все остальные депутаты, вот кроме него, единогласно. Все присутствовавшие на тот момент проголосовали за, включая членов э, либерально-демократической партии, который вот представляет Афанасьева. То есть странное единодушие было такое, вообще довольно редко так принимаются. Обычно оппозиция там против, э, партия власти за, или как-то вот это варьируется. Здесь нет, здесь все проголосовали практически за, кроме вот этого одного э, представителя Башкирии. И оказывается, что все-таки, а зачем же голосовали за, если не очень нравится дух этого закона? Совершенно непонятная история для меня. И, ну, никак непонятная. Понятная, но удивительная. Вот всегда
1: говорят, когда да, законы делают против нас. В этом случае против нас. И мне вот тоже, мне и собак жалко. Но опять же, здесь откуда появились эти собаки? Мы уже неоднократно говорили, что это люди безответственные, которые вот выбросили на улицу, я не знаю, еще какие-то там действия сделали. Они начинают размножаться, и вот они своры. В первую очередь должны люди тоже нести ответственность. Если вы завели собаку, то будьте добры, несите за нее ответственность и ухаживайте за ней, не выбрасывайте ее, либо, я не знаю, ну, пристройте куда-то, ну, 21 век, интернет, родственники, друзья, дайте эту собачку, ну, вот выбрасывайте ее, это, конечно, тоже не есть хорошо. Да,
0: но это не то, чтобы не есть хорошо, это есть очень плохо и по отношению к собаке, и по отношению к окружающим людям, безусловно. Но здесь, опять же, понимаешь, политики, вот, которые боятся обсуждать эту тему, они обычно тоже говорят, ну, это же, это же мы сами выбрасываем, это же, это же только мы. Но вот, как по мне, это все-таки, ну, вот словоблудие какое-то. Ну да, ну мы. но это то же самое, что, говорят, а кто у нас преступления совершает? Ну это же мы. Ну и что ж теперь не бороться с ними? А, а кто у нас там, я не знаю, мусор выкидывает? И, ну да, это же вот, мы же и выкидываем. Ну что ж теперь не подбирать? и Это во-первых. А во-вторых, ну чтобы этого не было, необходимы опять-таки законы. И вот в той же, в тех же европейских странах, где действительно уже не э, уничтожают животных бродячих, так там для этого подготовлена законодательная база соответствующая. Там нельзя просто так не можешь взять и выбросить собаку на улицу. До да тебя по миру пустят. Потому что прежде чем купить эту собаку, ты получаешь разрешение как на права, как на оружие и прочее. Ты проходишь там вплоть до медкомиссии, что ты можешь содержать эту собаку. И эта собака, она опять-таки, она ставится на учет, и если вдруг она оказывается на улице, при тебе, при живом хозяине, тебе не поздоровится. То есть сначала все-таки вот это, наверное, эти законы надо было принять, чтобы у нас действительно не выбрасывали собак на улицу. А потом уже делать красивые широкие жесты и вот уже запрещать уже, допустим, старые методы борьбы с бродячими животными. Ну, как по мне. Почему-то у нас депутаты пошли вот по другому пути. Они сначала сделали красивый жест, а потом стали думать, что с этим делать. Где брать деньги и как вообще... И стали совестить людей, что они, оказывается, они выбрасывают животных на улицу. А то и вот как бы непонятно было без них. Но, на самом деле, ситуация в высшей степени странная. И я так себе понимаю, что все равно придется как-то еще ее... Кстати, Афанасьева сказал, что надо искать консенсус. Ну, придется искать, конечно. Придется это обсуждать. И вот нам тоже частенько зоозащитники предъявляют претензии говорят, что вы опять муссируете тему этих собак, что вы опять эту тему обсуждаете. Вы только в людях жестокость. Да ничего подобного. Мы, у нас нет в планах как-то кого-то к каким-то нехорошим действиям подвигнуть. Мы хотим просто, чтобы эта проблема, если она есть, ее надо обсуждать, ее надо решать. Если мы будем ее замалчивать, то да, есть то такое...
1: Ну, да, и не Кстати ничего. говоря, это не только в нашей области. Я думаю, наверное, все читали, может быть, в новостях видели. В Якутске, если я не ошибаюсь, где вот свора собак, там, на ребенка ну да, да, напал. Был, ага. То есть сплошь и рядом, и во всех регионах. То есть это не только у нас. И... Проблема действительно масштабная. И опять же, нужно как-то вот решать: я не знаю, может быть, на законодательном уровне, тоже на нашем, да, там, например, ЗАКСОП, или начинать с наших депутатов горсовета, должны поднимать эту тему. Ну, Просто поднимаем у только нас... мы, СМИ.
0: Нет, депутаты горсовета, здесь я все-таки хочу заступиться. У нас было уже несколько заседаний в нашем горсовете, там инициировал Кумакбаев депутат, вот это обсуждение, было несколько, они вне основных заседаний встречались, это обсуждали с зоозащитниками, с ветеринарами и прочее и, кстати, подвижки определенные есть. Все-таки у нас в городе сейчас создается этот приют. Другой вопрос, что как-то вот поздно, наверное, спохватились, ну, даже если его когда если вы сейчас создадут, прошел... а
1: содержать его кто будет? За полтора вопрос, миллиона. Ну вопрос, куда? да. Один корм на собак, если более их сколько у нас, их нужно кормить, их нужно э, лечить. Лечить, да. Это стоит больших денег. Даже, я думаю, там, у меня есть кот, да, и не собака, а кот. Он мне обходится дорого, потому что питание нужно хорошее, прививки там и прочее, прочее. Это все влетает в хорошую копеечку. А если собака в таком масштабе, но это нужны большие деньги. Откуда они их будут брать, конечно, непонятно.
0: Да, безусловно, но я думаю, что еще и придется нам и в будущем тоже об этой теме еще поговорить, потому что, ну, вопрос как-то решаться все равно должен. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о странной ситуации. Жителям поселка Кумак Новоорского района стали выставлять счета за услуги, которые им на самом деле даже и не оказываются. Ну, а люди, разумеется, возмущены. И как это
1: понимать? Интересная история у нас происходит в селе Кумак, а, значит, жителям села, у которых свои скважины, начали приходить счета на оплату за водоснабжение, понимаете, да, свои скважины, то есть они не к сетям городским подрублены никак, то есть у них своя скважина. Да, просто вода.
0: человек просверлил дырку у себя, да. в земле у себя на участке, поставил колонку, там, да, качает да. воду и все.
1: Вот, об этом в своем телеграм-канале сообщил коммунальщик и общественник Евгений Виноградов. И вот, по его словам, в выставляемых квитанциях поставщиком воды значится организация, которая называется «Экология». И вот цитата Евгения Виноградова. «Посетив офис, офис «Энергосбыта плюс», пытаясь получить какую-то информацию об основаниях выставления счетов за заводу, которые мы не потребляли, я узнал, что в нескольких муниципальных образованиях района сменилась водоснабжающая организация. А поскольку там нет информации о счета выставили на адреса всех проживающих. Но ну, почему, да, в энергосбыт он обратился, потому что эта компания является агентом по э, сбору платежей. То есть
0: энергосбыт выставляет э, просто счета, а денежку вот за это получает некая ООО "Экология". Вот, да. за, а, за эту странную услугу.
1: Причем, а, вот по словам Евгения Виноградова, там водопроводные вот эти колонки и прочее жители чинят сами, там нанимают какую-то технику. То есть они ни разу не видели представителей этой компании. а тут тут вот неожиданно им стали приходить Счета. И да некотор...
0: и никакой представители не придет вот ну как бы вот у меня тоже есть дом в деревне как бы дачи там тоже есть скважина тоже есть вот этот вот э, качок этот э, в голову не придет кого-то вызывать но ну, сломался ну, сам, сам некоторые чинишь, дома
1: насколько вот э, он говорил есть которые к центральному водоснабжению подключены mm -hmm. то есть поэтому вопросы и, и у некоторых и не возникли но самое интересно что люди некоторые оплатили эти счета потому что они были в квитанции за электроэнергию то есть ну кто-то не посмотрел там 650 рублей прибавилось э, или просто там может что у нас
0: да. счета, они меняются постоянно, да, в них да. разобраться, там ноги переломаешь, да, ну просто скопом взяли да все оплатили. Вот, и
1: оплатили. Но самое а... интересное,
0: знаешь, как, как говорят, да, говорили в свое время, был бы человек, а статья найдется. также здесь, был бы человек, а кому счет выставить, да, то есть желающих много, в очередь станут, чтобы с него, с этого человека, денежку взять.
1: Вот, и мы решили вообще проверить эту организацию через справочную систему она в интернете, там в открытом доступе, никаких там манипуляций проводить, там сильно сложных не нужно и вот что мы выяснили компанию эту вот ооо экология создали в июне 2019 года она занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов причем в штате всего один сотрудник это директор зовут его павел кожевников вот такая вот интересная информация один сотрудник но Смотрите, Самое интересное, что люди,
0: которые, вот, собственно говоря, а, с которых теперь требуют деньги, и даже люди, которые и оплатили эти деньги, они не могут концов найти, а вообще как позвонить в эту самую о экологию и задать им такой жизненно важный вопрос. Вы там обалдели все, Кстати, Вы, что да. творите вот... Там нет ни телефона, ни адреса, ничего. Просто выставили счет, ну и...
1: А, ну вот в этой системе, в которой мы смотрели, собственно, кому компания это принадлежит, там значится, что юрлицо зарегистрировано там на улице Краматорской, какой-то там дом 15. Вот, как бы все, дом 15, ни квартиры, ничего там не указано. Люди, конечно, в шоке, потому что, действительно, там счета странные. И э, вот нам Евгений Виноградов присылал эти квитанции, там кубометр э, воды стоит 36 рублей. Мне кажется, ну, я сейчас могу ошибаться, что в Орске у нас даже дешевле, чем ну, у нас много, в селе Кумак. И а, когда мы эту информацию выложили, люди стали писать из села Ударник. Они тоже говорят, что им стали тоже приходить счета за воду, которые они не то чтобы не пользуются, у них своя. Вот такая вот интересная ситуация, конечно, сложилась. Но мы будем, естественно, разбираться, потому что концы нужно найти. Вообще, кто это, что это, с какой стати людям стали выставлять эти счета, потому что люди там в шоке. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: Новость дна. Интересная история произошла в Куандыкском районе Как-то вот перед Новым годом Мы вам уже новость на рассказывали Может быть помните, как директору школы Позвонили какие-то жулики И сказали, к вам едет ревизор Давайте к нам банкет там организуйте И взяточку небольшую нам переведите И все будет хорошо И тот оказался, в общем, мужиком осмотрительным И перезвонил в управление образования Там свое вот это районное И как бы выяснил, что это жулики Но история получила неожиданное продолжение в Куандыкском районе э, директор школы, тоже очередной, 44-летняя женщина, э, рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Тот сказал, я из прокуратуры, и она поверила, как это ни странно. Э, и вот дальше вообще совершенно удивительные дела. Он сказал: а вот я что...
1: перебью быстренько, ага. вот мне интересно, на мобильный телефон позвонил, то есть откуда у э, преступника, да, мобильный телефон, я понимаю, если бы он позвонил на рабочий, его в интернете можно найти, а мобильный, опять да я этот вопрос,
0: кто-то ну, кто конечно. Естественно. Так вот, он ей позвонил, сказал, что он нагрянет скоро с Роспотребнадзором и будет проверять ее школу, ей не поздоровится, но, впрочем, вопрос можно решить иначе. И вот дальше удивительно, он потребовал перевести ему взятку на счет взятка 28 850 рублей. Почему -то такая точность просто аптекарская? 800... Почему не 854 рубля 35 копеек? Непонятно. Но, в общем, она решила себе жизнь упростить и перевела вот эти деньги. Она перевела. И потом, когда поняла, что это, это было все... Ну, стала уже прозванивать там свое начальство. И оказалось, что никакая прокуратура к ней претензий совершенно не имеет. По крайней мере, не имела до того момента. А, она, в общем, обратилась в полицию. А полиция стала уже раскручивать это дело. И а, раскрутила, раскрутила, редко такие дела раскрываются, но в данном случае получилось, а, цитирую пресс-релиз полиции, установлена причастность к совершению данного преступления 24-летнего жителя Ставропольского края, издалека звонил прокурор. В настоящее время мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы, то есть, ну, классическая схема, звонилась тюрьмы, и э, интеллигентного человека, директора школы, он раскрутил на 28 850 рублей, и это еще не все. Когда стали вот уже за него всерьез взялись, оказалось, что он еще как минимум три э, похожих дела провернул успешно. То есть еще трех директоров он так-таки обул на какие-то суммы. А, вот. И понятно, что эти директора, они не обращались в полицию, потому что дача взятки это тоже, на самом деле, уголовно наказуемое а, деяние. И они, в общем, с этими деньгами расстались и решили правду дальше не искать. Но вот, тем не менее, четыре эпизода а, доказано, и именно все это в нашем регионе. В общем, в отношении этого товарища, который уже сейчас сидит в колонии, возбуждено еще одно уголовное дело, предусмотрено 159 статьей статьей Уголовного кодекса мошенничества. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, программа наш подходит к концу. Время подводить итоги конкурса. В начале э, Олеся вас спрашивала, какой же режиссер в 2005 году снимал кино в поселке Акермановка. Но ну, это был Станислав Сергеевич Говорухин. Один из наиболее известных и любимых, наверное, советско-российских наших режиссеров. Автор «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Том Сойер», там тут «Дети капитана Гранта». Много-много можно перечислять. Действительно шикарных фильмов, которые он снял. И вот в 2005 в этом году он в Новотроицке делал кино, которое называлось «Не хлебом единым». Там, в общем, сюжет в том, что есть директор металлургического комбината, его э, супруга Ходченкова ее играла, она учительница. Так вот, э, комбинат натурные съемки производились на Уральской стали, то есть вот все машины, вот эти вот заводские улочки. А вот школьные съемки проводились именно в старой школе. Она в 30-х годах была построена, поселка Акермановка. Правильный ответ сегодня три.
1: Победителем становится у нас Елена. Она получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем и
1: расхлебываем в передаче «Заварники».
0: С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77
2: 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.